Velkommen til episode 11 i serien som vi har kalt gjenopprettelsen. Vi må gå lite tilbake for att ta med oss en forklaring på hvorfor nettopp dette navnet gjenopprettelsen. Nye serier har kommet til og har kanskje stilt seg spørsmålet, hvorfor gjenopprettelsen? Jo, det er utifra ett ord i det nye testamentet, nemlig i apostelgjerningene, og det er i kapitel 3 og vers 21. Her står det om gjenopprettelsen, og det er Peter som sier dette her. Jeg kan lese ordet for deg. Han står det, som himmelen skal huse, altså Jesus, inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Dette ordet gjenopprettelse står i bestemt form, det er et substantiv. Det er det eneste stedet det står eh, slik i det nye testamentet. Og dermed så betyr det noe spesielt. Det betyr gjenopprettelse av alle ting, egentlig ikke av mennesket. Og dermed så har vi sagt at i, på denne plansjen som, som vi har da foran oss, så, så ser du da fra skapelse og til, til da den, det jeg kaller for nyskapelse. Her eh, vil det være egentlig to linjer, selv om ikke det klart går fram av dette schema. Det er denne tidslinjen her som vi holder oss til så vil det være slik at etter fallet så, så skjedde det noe, ikke bare med mennesket Adam og Eva, men også med naturen. Hele skapelsen ble lagt under forbannelse. Slik at det er en gjenopprettelsesplan som Gud har som en parallell til nettopp å gjenopprette mennesket. Det er ikke så ofte vi sier noe om det med gjenopprettelsen av alle ting, men det er også en viktig sak, og alt dette finner sin løsning i Golgata. Golgata-verget og forsoningen, det inneholder så mye at jeg tror ikke om vi brukte hele livet på bare det, så fant vi vel aldri helt ut av alt. Det tror jeg først vi kommer til å oppdage den dagen vi står hjemme i himmelen. Så sa jeg sist eh, i det tiende episoden. Da var vi ferdig så langt at vi hadde, vi hadde skal vi si, skummet gjennom den delen som da heter lovens tidsalder. Vi har jo vært gjennom urskylden, den frie vilje, sivile myndighet og løfte. Så skummet vi gjennom lovens tidsalder som er omtrent en 1500 år. Og så stod vi da på tersklen til det nye testamentet. Det vil si terskelen til det nye testamentet fra det gamle til det nye, den er litt stor. Det er en 400 år minst imellom det Malachi avslutter og det Matteus begynner med. Og vi skal også ta oss tid til å se litt hva skjedde i de dager eller i de år, for det er veldig viktig for nettopp at Matteus kunne skrive det han skrev, og at Jesus kunne komme på banen, for å si det sånn. Men tilbake til denne lovens tidsalder, som er den femte i rekka av 
8 i dette tilfellet. Noen sier 7, men vi har en inndeling på 8 her. I lovens tidsalder kunne vi jo tenke at der skjedde vel bare det med Sinai og at Moses fikk de ti bud, og så ble det loven som gjaldt. Men det er nå faktisk ikke sånn, for i det området her, i disse 1500 år fra, skal vi si, fra Israel gikk over Jordan og kom inn i det lovede landet, inn i Kanans land, så vet vi der at Josua, vi leser Josuas bok om hva som foregikk, og så lenge Josua var leder, så gikk det vel noenlunde bra. Så begynte det å, skal vi si, skjære ut litt med avgudstyrkelse. De så seg om til andre naboland og ville ha det på samme måten som dem. Og dermed så måtte Gud sette inn dommere som skulle forsøke å, skal vi si, Holde de på sporet så langt det gikk. Vi vet at det gikk ikke så bra. Og til slutt så endte det opp med at de fikk den første kongen, og det var jo Saul som ble det. Men hvis vi ser her litt, så kan du se på dette avsnittet her, at de første 415 år etter Rødehavet, etter overgangen i Rødehavet, så var det et teokrati i Israel. Det vil si at Gud sto på toppen, og de hadde ingen konge over seg, men Gud styrte direkte. Og det husker vi fra disse andre episodene, at Gud fulgte dem, det vil si klippen som fulgte dem var Kristus, denne skystøtten som da viste seg både natt og dag. De hadde en direkte linje ned fra himmelen. Så ville de rett og slett velge vekk det, og kom da inn i et monarkivelde som varte i 480 år. Etter det så ble de vasallstat, og vi vet at når de kom et stykke ut i lovens tidsalder, så ble de da først tvangssendt til Assyria, og dette kommer vi mer inn på, men dette må vi ta litt for, Hele den perioden her er en av de viktigste periodene i det gamle testamentet. Og hvorfor det? Jo, for når dette teokratiet og monarkiet var i funksjon, så oppsto profetene i det gamle testamentet. Faktisk alle profeter i det gamle testamentet oppsto i lovens tidsalder. Og disse profetene, de profeterte jo om det som skulle skje der og da, eller bare noen få år frem, men også faktisk der og da. Men samtidig så hadde mange av disse profetene et langsiktig syn, langt inn i en ny tid som strekte seg både til Kristus, til menighetens tid, men også langt inn i Herrens dag, og faktisk, Helt frem til nyskapelsen av den nye himmel og den nye jord. Her under så står det med noe litt sånn små skrift. Så står det om Israels synder, utroskap, ulydighet, Israels straff, krig, undertrykkelse, hungersnød. Alt det der 
det var noe som tiltok etter hvert som teokratiet forsvant, og monarkiet overtok og forsvant. Og så vet vi at da oppstod det profeter i Israel som advarte folket, og det er nettopp det vi må se litt på før vi beveger oss inn i det nye testamentet. Og i den forbindelse så starter vi, vi kan ikke ta alle detaljer gjennom hele det gamle testamentet, derfor så velger jeg vel å hoppe litt over de første bøkene og stopper da ved Jesaja som den første boka vi skal se litt på. Jesaja profeterte jo, han levde på 700-tallet og var profet fra cirka år 736 og ned til 700 før Kristus. Og det vil si at da Israel, eller Nordrike, som da skilte seg fra Sydrike ved at det var ti stater i nord, to i syd, det ble et skille etter Salomo. De kunne ikke enes lenger, disse tolv stammene, og så ble det et brudd der, og det hadde noe med ugudlighet å gjøre, med avgudstyrkelse, stort sett det som på en måte splittet Israel og gjorde at Herren til slutt måtte sende de ut av landet. Det hadde seg jo sånn da at Israel, eller ja, Israel, som det nordlige riket ble kalt, ble bortført da til Assyria i 722 før Kristus. Og dette her, det stod jo da denne mannen Jesaja fram og advarte mot at hvis dere ikke vender om, og begynner å høre på Herren, deres Gud, så vil dette komme til å skje. Det er grunn til å tro at Jesaja var av faktisk nesten kongelighet. Han hadde en relasjon til kongen. Det var ingen hvem som helst. Vi ser ofte på profeter som noen som kommer ut av Ødemarken, også med en kappe rundt seg, kanskje. Men faktisk er det slik at disse som står fram som profeter i Israel, det er ikke hvem som helst. Det er nøye utvalgte folk som Herren har sett han og hun kan jeg bruke. Vi skal lese bitte litt fra Jesaja. For her er en del ting som er verdt å ta alt som står i Jesaja er verdt å lese. Men det er noe sånn at disse 66 bøkene, det er krevende å gå igjennom. Dette må du ta kanskje over flere ganger. Og selv da kan det være en lang bok. Men jeg skal bare ta noen sånne korte glimt som kan gi deg litt inspirasjon. Det med Jesaja, han levde da, altså hvis vi ser nederst her, så er det da en sånn tidslinje, og omtrent her så kommer Jesaja inn i bildet, altså mellom monarkidelen og vasallstatdelen. 
nämligen när när det stod håll på sig om om livet för nationen så så kommer han upp och så och så profeterar han. Och så säger han här att i det nionde kapitel så profeterar han om en som ska komma i det sjätte verset så säger han det att för ett barn är er oss født, en sön är er oss gitt, herredöm er på hans skulder och han ska få namnet under rådgiver väldig gud evig far och fredsfyrste Och det är er helt klart att detta pekar på Jesus 700 år för Jesus kom så tar han ett en, en ska vi se si, en fjärrpen och så får han detta från Herren och så noterar han det ned, och så vet jag om han helt förstår vad han profeterar om men det är er så nöjaktigt så nöjaktigt att det är er inte för ingenting att bibelkritiken har försökt att rive Jesaja boken från varandra på samma måte som de gör med Daniels bok för detta är er så nöje profetier att det är er nästan obegripligt att människor kunde skriva det ned. men du och jag som har den hellige ånd och vet vad den hellige ånd kan göra i våra liv vi skönner oss så gott att det är er ingen vanskelighet för Herren och ge människor budskap som stämmer 100% med framtiden för vi går dit vidare med med denna profeten så så är det bara ta en kort kort indelning för du har 66 kapitler och i de första 39 kapitlen så är er det doms budskap och detta är er då i det 8 århundre, alltså från 740 och ner Och i 722 som vi sa så så kom då den dagen att Israel tisdagsamerike blev bortfört till Assyria. Och dessa har ju varit veck spredd över hela världen och många har sagt och påstått att dessa kommer aldrig till syn igen. Detta är er inte riktigt. Eh, Tisdagsamerika är er i färd med och har eh, genom flera tio år nu sagt men säkert eh, signaliserat var de är er och kommer tillbaka till Israels land. Så Herren vet var de är er. eh, och det är er intressant att det är er ingen stat i, I världen eh, som inte innehåller eh, en grupp människor som ser att de är er, efterkommare eh, efter en av de tisdagsamerna i Israel. det är er de första 39 som stort sett har domsbudskap i sig. så kom ju då så den assyriske kungen Sargon den annan och tog med sig disse ti stammen och så var det bara juda stamme igen. men det var inte länge de heller fick anledning till att være ha sin egen självständighet. För Jesaja han förutså också det att juda skulle miste nettop sin självständighet och sin nation. Och i 586 så blev det sydliga rike Judarike, det blev bortfört till Babylon. Och detta här det är er också något som profetene 
Og særlig grad av Jeremia, som da bodde i Jerusalem, og som igen da kunne i detalj fortelle vad som skedde i Jerusalem under disse, disse årene fra år 606 og til 586. I kapitel 40 till 55 så kommer Jesaja mer in på tröstebudskap. för han ser det är er en dom och det är er en tröstens budskap som skal fram. För Jesaja förkynte också att en dag vill Herren igen hente sine fra hela världen faktisk. Og ikke bare det at han skulle la dem flytte igen tillbaka efter en viss tid, men, men han ville samle dem igen en gang. Og det er nettopp det du og jeg har fått vært vittne til, at i 1948 så blev faktisk Israel en stat igen. Det var Trøstens budskap, og i kapitel 56 till 66 så är er det stort sett formaninger og trøst som ligger till grund och vi ska bara kort bli oss igenom för att se lite på vad är er det bibeln säger nettop om om de olika tingen där. Så vi är peka på en ting. Den det sa jag som då hade sin upprättelse här omtrent alltså 700 år för Kristus. Eh, han profeterade då framöver och detta är er ju det som är er intressant med alla dessa profeterna. De ser framöver. De ser sin egen situation och nations situation, men så ser de framöver. Och så i det 11:e eh, så börjar han att beskriva en kvist ska skyte upp skriver han fra Isais stubb. Och ett skudd från hans rötter ska bära frukt. Och då vet vi att detta här har med, med denne Jesus från Nazaret att göra. Isai var ju då far til David och vi vet att eh, Jesus var då eh, ska vi se si, sønn av David i den förstånd att han stammet från nettop Davids släkten. Men så skriver han vidare eh, att eh, Eh, videre her så sier han altså i vers 6, eh, «På den tid så skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kje. Kalven og den unge løven og jøferi skal holde sig sammen, og en liten gutt skal gjete dem.» Hele dette elfte kapitlet er en, nesten en detaljbeskrivelse av noe som skal ske efter oss, faktisk. Og da må vi langt fram her, og så må vi helt forbi trengselssiden og inn i tusenårsriket. For hvis vi leter fram noe om tusenårsriket, så ser vi det at det elfte kapitlet her, det passer rett inn i en beskrivelse av vad som skal ske da. Ikke en beskrivelse av den nye himmel og den nye jord, men en beskrivelse nettopp av det tusenårige riket, som vi ser ska etableras efter att trängselstiden är er över. Så eh, ska vi bara hoppa vidare och minna om att eh, Jesaja han har også en apokalypse. Han har en kort version av nettop trängselstiden. 
Og den finner du midt inne i Jesaja-boka, i kapitel 24, og et par kapitler fremover der, så finner du en, vi kan lese en liten sak her, altså kapitel 24 begynner nok så dramatisk. For Jesaja sier, se Herren tømmer jorden, og legger den øde. Han snur opp ned på dens overflate, og sprer dem som bor der. Og så utdyper han mer hva som skal skje videre fremover der sånn, og det er interessant. Så må vi hoppe frem en del, og Jesaja har egentlig fire sanger som også er veldig interessante. Og vi skal bare hoppe til den fjerde sangen, som jo er kanskje den som er mest lest da. Og det er sangen om Herrens lidende tjener, som er omtalt i det 53. kapitlet. Og vi kjenner veldig godt til innholdet der. Og vi kunne jo lese litt her også. Vi tar noen kjente vers. Vers 3 og nedover. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Her er igjen en detaljbeskrivelse av hvordan Jesus så ut da han hang på korset. Og ikke bare det. Men han sier også, sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han plaget. Men vi aktet han plaget, slått av Gud og gjort elendig. Det er en detaljert forklaring på forsoningen som vi finner her. Og videre så står det, vi for alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss ramme ham. Og hele dette 53. kapitlet, det er vel verdt å studere, og dette føyer seg inn blant både Peters brev og Paulus' brev, som igjen forklarer da i mye videre termer om forsoningens hemmelighet. Så kan vi si det at Jesaja-boken, den er på en måte en sånn en bibel i miniformat. Det vil si at han starter i startfasen, og så beveger han seg via sine profetier gjennom denne tidslinje, og helt frem til det som står i kapittel 65. For der sier han, i det 17. verset, for se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal lenger komme dem i hu. Og så viktig, for å si det sånn, er nettopp Jesaja-boken, at vi ikke bare lar det være noe som var i det gamle testamentet, som på så vidt ikke er så interessant lenger, det kan hende at du som ser på nå har konsentrert deg mye om det nye testamentet, og det skal vi absolutt gjøre. Men det finnes rikdommer her i det gamle, og særlig 
i denne lovens tidsalder, der du finner alle profetene, der Herren i himmelen begynte for alvor å, å inspirere mennesker for å advare, advare og advare, og, og sendte da budskap til nettopp profeter i Israel, slik at de skulle vete vad Gud mente, om den eh, adferden de hade eh, og så har han for vår del og for andres del eh, sendt da opplysninger om vad han ville göra videre. For Gud har en plan. Eh, det kan se mørkt ut i verden eh, mange ganger, men allt det som er antydet her i et tidslinje, med denne tida vi lever i nå, i nådens tidsalder, alt dette er oppfylt. Det finns ingenting bakover her som det er mulig å peke på som ikke har slått til. Og da sier jeg ofte det at da velger jeg å tro at det som ligger foran oss, det kommer også til å bli oppfylt i sin helhet. Og eh, i og med at Jesaja da har profetert om det som skal ske helt der ute, det finner vi igen i Johannes oppenbaring, og helt etter kapitel 21, eller fra 21 og utover, så vil du finne det at der sier Johannes at Gud har sagt til ham, «Se, jeg gjør en ny himmel og en ny jord». Og det er som kopi av det han fortalte Jesaja 700 år før Kristus kom. Og på den måten så, så kan du si det at Jesaja og samtlige av hans eh, medarbeidere, eller skal vi si medprofeter, de profeterte om det som skedde og så profeterte de om det som ligger foran. Så hvis du er interessert i det som ligger foran, så må du bla deg tilbake til både disse tre store, eh, Jesaja, eh, Jeremia, Ezekiel, og disse såkalte småprofetene. Nå er ikke det at de er mindre verdt, men de er kortere å lese, det er mindre bøker. Og det er sagt en ting at Jesaja er å betrakte som det gamle testamentets profetiske høvding. Og senere så skal vi se at det er en av de småprofetene som heter Daniel, som da vi kan kalle for profetenes konge. Men det er det vi rekker i forbindelse med, med Jesaja, så da vil jeg bare takke dig for at du ble med mig så langt, og så ses vi igjen i neste episode.